0: Jag vet inte om du hörde om han, eh, svensken som jobbade som turistguide i Marocko. Han fick kicka nyligen. Nej,
1: Nej, det var ju lite orimligt. Han, det är egentligen man vill ens gå in på detalj, men det olämpliga var ju att han hade en hatt som fes.
0: Herregud.
1: Det var ju han fiskrensan med som blev var med jobbet. Orolig frågan var det, sa de. Det är lite otur för honom. Eh, han hade försvunnit då. Fick de reda på efteråt att han hade... Eh, ja, han gick vilse bland fjällen.
0: Är det här ett outro nu eller vad? Vi ska inte börja så här.
1: <laughs> Jag tänkte att det var intro, men... Vi ska väl inte sitta här och prata dåliga ordvitsar då, i ett så här viktigt avsnitt som lagen om anställningsskydd. Men däremot tänkte jag en liten nyhet är att man tydligen har fått sluta spela trumpet vid vaktavlösningarna vid Stockholms slott. Jag läser här att militärernas fackförbund tycker att det är fan farligt. Mm. Mm. <skratt> 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 Då kör vi igång Vi kör igång med en gång, vi kör igång med en gång. Du. Du. massa försnack och så
0: Inte massa försnack och sådär Men du har ju förberett En jävla massa sidor Tio för det. här Var... ja. Vad är det för något?
1: Ja, det är förberedelser till lasavsnittet Ja
0: men fan vad bra, gött
1: o Ordvitsar är inte fler ordvitsar?
0: Nej, nej, nej. Alltså det... nu, nu ska vi börja med paragraf 18. För det är där liksom.
1: Vi avslutade för 17. Jag tar några av de här av sidorna. Ja,
0: nu har du dratt en massa här innan. Och så får du väl dra lite efter det i så fall, kanske.
1: Det är liksom de 10 000 bästa ordvitsarna om att bli avskedad.
0: Men det finns inga bra ordvitsar om att bli avskedad,
1: i sig. Jo, jag kan exempelvis ta. Nej, nu, nu räcker det. Nu räcker det. Ja, ja, ja. Om det är det lyssnarna vill. Men vi har fått in en hel del mejl på att man tycker att nu har det varit lite för mycket seriositet i avsnittet här på ett tag nu.
0: Mm, vi vet det Vi har sett det. Men alla mejlen är från dig.
1: Det känns som att vi har pratat om det där innan. Vi kan inte veta att det är jag som har skrivit mejlen bara för att de kommer från en e-postadress som jag vanligtvis använder.
0: Nej. Men ska vi köra paragraf 18 ja, nu? Vi får göra
1: det. Ja, men det gör vi. Uh, är det paragrafer folket vill ha? Det är det paragrafer folket ska få. Det är vårt motto på Fuck podcast. <laughs> motto, Ja, podcast. Jag uppskattar motto faktiskt. Dagens avsnitt kommer i alla fall att vara paragraferna som berör avsked, permittering, turordning, undantag, företrädesrätt, information till klubb, förhandling, avslut av anställning, rätt att kvarstå i arbetet, ogilt förklarande, preskriptionsregler. Och så blir det lite övergångsbestämmelser. Avskedande. Paragraf 18. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har sidosatt sina årliggande mot arbetsgivaren. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt 30 paragrafen eller om någon sådan underrättelse inte lämnats två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag 1993, 1496 Inga förändringar gjorde här sedan 1993 och Alltså förenklat, vi, det blir mycket domar att titta på ihop med egentligen uppsägningarna men det här ska ju vara väldigt mycket grövre. Det man, det man för, lite förenklat kan säga att det ska vara så pass avsiktligt eller grovt och så varslöst beteende att man inte ska behöva tåla detta i något rättsförhållande. Alltså uppsåtlig brottslighet, ohedligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor, det skulle kunna vara grund för avsked istället för uppsägning. Och visst var det så att i förra avsnittet gick vi igenom en hel del även avskedsdomar på vår uppsägningspunkt, paragraf 7. Exakt. Så lyssna på det om ni inte har lyssnat på det än.
0: Men den stora skillnaden här är då att du har ju inte någon uppsägningstid och ingen omplatsningsskyldighet heller då som
1: arbetsgivare. Och i paragraf 30 kommer vi in på lite regler kring hur långt innan man måste meddela att man avskedar någon. Paragraf 19. Avskedande ska vara skriftligt. I beskedet om avskedande ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta för att i det fall arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det. Likadant här som vid en uppsägning. Var noga och se till att man skriftligt får reda på varför har jag blivit avskedad. För det kan återigen vara en sån här punkt. När arbetsgivaren avskedar en för en sak och inser efteråt att aj det här var inte giltigt vi får hitta på en annan på vägen. Så att man ska känna till vad det handlar om. Det får inte vara en efterhandskonstruktion. Paragraf 20. Beskedet om avskedande ska lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skälet att kräva detta får beskedet istället sända sig rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt första stycket anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befodran. Har arbetstagarens semester anses avskedande har skett tidigast dagen efter då semestern upphörde. Och återigen tillbaka som vi har varit i flera paragrafer innan här i lagen om anställningsskydd. Samma regler. Det ska lämnas personligen. Kan man inte det rekommenderat brev. Och då har man tio dagar efter att brevet har postats kan man anses att det här har genomslagskraft. Lön och andra förmåner under permittering. Paragraf 21. En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är full av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Lag 1984, 1008.
0: Permittering är då när man tillfälligt arbetsbefriar en anställd eller flera anställda som det var nu under, alltså under pandemin till exempel.
1: Och då hade man ju dessutom ett permitteringsavtal som var tecknat.
0: Ja, och staten gick in och hjälpte, upp och hjälpte till. Men en ordinarie permitteringsavtal då, då är du helt ledig med fullt betalt.
1: Ja, vi har ju stora fabriker i Göteborg exempelvis som ibland har de överproduktion och ibland har de underproduktion. Och när man inte har någon produktion då, så permitterar man och skickar hem folk istället för att ha igång alla fabriker och uppvärmning och allt sånt där. Och då är det ju helt enkelt full lön när du går hemma. Turordning vid uppsägning. Paragraf 22. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler. Innan turordning fastställs får en arbetsgivare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts får inga ytterligare undantag göras i en uppsägning som sker inom tre månader efter att första uppsägningen skett. Om en arbetsgivare har flera driftsenheter fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplats utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det ett sådant fall Flera driftsenheter på samma ort ska det inom en arbetstagarorganisationens avtalsråde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast i förhandlingar enligt 29 paragrafen. Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag 2022, 835 Här kommer vi nu då in på en paragraf som har fått sig en rejäl förändring. Tidigare så var det som så att man fick undata två personer. Det har nu förändrats till tre. Men det var även begränsat till att det var bara om man hade mindre en tianställda. Den begränsningen då har borttagit. Så idag har alla företag möjligheten att undata tre individer från turordningskretsen.
0: Och då är det viktigt att tänka på så här. Arbetsgivaren får välja vilka de ska behålla. Inte vilka de ska göra sig av med.
1: Ja det är väl det första man behöver vara väldigt tydlig med här. Att du kan inte välja ut tre stycken som ska sluta utan... Man förhandlar ju om hur många ska lämna. Det är 10 personer av hundra som behöver lämna här. Ja då är det ju tre personer på den listan som de kan undanhålla för detta. Så blir de tre som är längst ner på de listan de som är kvar ska vi tillägga. Så man kan ju liksom inte fritt välja ut vilka individer detta är. Utan det är fortfarande de längst ner på låslistan. Här är också en punkt som är väldigt viktigt att ni som har huvudavtalet tittar på. För där är det skillnad i huvudavtalet. Här kan man dessutom räkna på procent. Arbetsgivaren kan ju välja här mellan... Exempelvis om det finns två avtal som råder med både tjänstemän och arbetare så kan de välja att ta ut fler personer på det ena avtalet men inga kan de då ta på det andra avtalet. Så här finns det ju lite regler som man behöver djupdyka i om man har huvudavtalet. Och det kommer också komma ett avsnitt här i Facky Podcast som handlar just om det. Men nu är det lagen vi tittar på så nu är det hur ser detta ut i lag? Vi börjar bryta ner de här fyra stycken i paragraf 22 här. Första stycket talar egentligen bara om att är det arbetsbrist så ska vi följa stycken nedanför. Andra stycket handlar om just det här hur många får man undanta och det gäller ju då i tre månader efter första uppsägningen har skett så man kan inte sedan kalla på ny och ny och ny utan det ska gå tre månader däremellan. Här hade jag en sån väldigt ologisk tanke tänkte men tre månader det är ju inte så mycket då kan man ju bara lägga ett varsel och sätta tre månader nytt och sätta tre månader nytt och se efter tre månader ett nytt kände jag mig lite dum när du rättade mig. för Kan inte du förklara varför det inte funkar att göra så?
0: Ja, för du behöver ju ta samma tre personer varje gång då, som du undantar. Annars så kommer, ja, hade inte det här funkat överhuvudtaget.
1: Nej, så att, så att i praktiken så blir det ju troligtvis samma tre personer de har velat undantar vid första som de kommer undantar vid andra, vid tredje, vi fjärde. Då har de lika kunnat ta bort hundra personer med en gång och de här tre. Så det blir inte fler personer för att du varslar oftare helt enkelt. De är inte undantagna på livstid. Liksom. Nej, det är Per, per Stycke 3 här då. Det handlar om vad man kallar för en driftsenhet. Och stycke tre talar om att man kan fastställa turordningslista för varje driftsenhet för sig. Sen kommer det in på att är det nu som man jobbar hemifrån, då är inte din egen driftsenhet. Man kan liksom inte ha ett kontor och så alla jobbar hemifrån. Och sen säger man, åh vad tråkigt här Jim, nu har vi ett varsel på just din driftsenhet. Hemma hos dig. Uxbo filialen. <laughs> Det var tråkigt att du var enda personen på lastristan trots att du är längst anställd här i bolaget. Tufft för dig, du. Nej, nej men så funkar det inte. Utan I driftsenheten då kan man titta på exempelvis, tar vi en stor, stor, stor fabrik som är, ligger i Göteborg exempelvis här nu. Då. Det, det blir ofta sådana exempel av någon konstig anledning. Då kanske det är flera delar av den fabriken som ligger här i Göteborg. Och under samma kollektivavtalsområde. Men då ingår de i samma driftsenhet. Däremot kanske den här stora stora fabriken också har en filial som ligger i Umeå. Ja, den ingår ju inte i det varslet då. Det är inte rimligt att begära kanske att någon... Ja, men Jim, nu jobbar du på Umeå-avdelningen här från Göteborg. Bör du pendla.
0: Tuff pendling alltså.
1: Ja, men det kan ju även vara så som vi har. Vi har flera stycken verkstäder och filialer som ligger i Göteborg. Då tittar vi på en driftsenhet för alla som ligger inne i Göteborg. Och så kan det ju även vara om man jobbar i klädaffärer, mataffärer och sånt där så kan du ligga lite utspritt att det finns flera butiker inom ett och samma område. Men även många kontor kan vara uppdelade på det här sättet. Och då är det så att är man bunden av ett kollektivavtal, då kan facket gå in och fastställa att alla driftsenheter på till tillhör samma driftsenhet. Så då blir begränsningarna ytterligare lite mindre om man nu ska göra varsel på flera olika filialanläggningar, att det blir en krets för hela det här ändå per kollektivavtalsområde. Här kan det ju även vara så att man gör tolkningen att man slår ihop vissa orter om de ligger ihop med varandra. Tänk på Husqvarna, Jönköp exempelvis, Mundal, Göteborg. Stockholm kan ju tänka mig att det är Solna, Stockholm exempelvis och sådär. Nu kanske någon hör av sig att säga att Solna är en del av Stockholm. Jag har ingen aning hur det ser ut i Stockholm. Så haka uh, inte upp på det, det, men det är viktigt att ni tittar på just hur gör vi gör hos oss. Förhoppningsvis ser vi bättre på arbetsrätten än vad vi är på geografi. Fjärde stycket i paragraf 22, det är den som talar om att längst anställningstid har företräde framför arbetstagarna med kortare anställningstid. Och skulle det vara så att två individer har blivit anställda på samma dag, då är det den med högst ålder som har företräde till att ha anställning kvar. Återigen en sån här bäst för samhället. Ja men det är en individ som är 25 år och en individ som är 63 år och man står i tvarsel och anställda samma dag. Men då är det 63-åringen som har företaget jobbet. Och det kan man tycka moraliskt Det är både korrekt eller fel. Eller åt ena eller andra hållet. Men där utgår man från vad är största samhällsvinsten. Och det kan ju vara så att det här är ett nyöppnat företag. Det har ju vi haft flera stycken. Man har öppnat upp en ny filial och börjat anställa folk. Och då kan det ju faktiskt vara ganska många som anställs på samma datum. Men med helt vitt skilda åldrar. Sen kan den här paragrafen bli lite lustig ibland. Jag satt ett varsel för ett par år sedan. När två personer behövde lämna på en lista av tre. Och personen som blev kvar blev det på ålder just att de var anställda samma dag. Och båda var födda på 90-talet. Och Det var väl en som var född 94 och en som var född 95. Och då känns det kanske inte lika relevant längre. Men då är det ändå det här man får titta på i lagen. Istället för att dra lott eller hur man nu har tänkt över göra det. Kasta tärning. Kan man väl ha för roliga sätt att avgöra en här man ett, på.
0: ett uh, hjul som man kan snurra.
1: Ja, Wheel of Fortune. Brrr, vem har jobbet kvar? Spänning. Man samlar upp hela, hela arbetsplatsen en fredagkväll liksom. Kanske inte ett helt schyst sätt att göra det på, så därför så tittar man istället på vem har uppnått den längsta levnadsåldern? Som det är så fint står i diskrimineringslagen, tror jag. Här ska vi också tillägga att det här finns ju också en möjlighet som den här är semi-dispositiv, att man via kollektivavtal kan förhandla fram andra turordningslistor. En del man kan ju exempelvis säga till dig Åh Jim, vi behöver varsla 47 personer här. Men om jag kan få undanta 40 av dem så behöver vi bara varsla 3 av en deal? Det låter inte som en vidare deal. Nej, det här är en anledning att man inte ska göra sådana egna turordningslistor ibland. Det är lätt att gå på och nita det här att arbetsgivaren exempelvis låtsas som att de kan rädda jobbet på 20 personer och ni går med på lite fler undantag och sådär. Så det ska man inte riktigt gå på utan arbetsgivaren kommer ju med 99,9% säkert inte ha fler anställda kvar än vad man behöver. Så man ska inte sitta och dela av antalet huvuden som får lämna och tro att man har räddat kvar anställningar för att man går med på fler undantag. Men det kan ju finnas skäl på arbetsplatsen som gör att man, man tar fram olika listor och sådär. Här är det väldigt viktigt att tänka på att man inte kliver över på någon annan lag, exempelvis diskrimineringslagen. Det finns ju en dom där, där man vid ett flygbolag valde att se upp dem som var över pensionsåldern. Och det här bolaget åkte ju fast för diskriminering. Eller åkte fast man åkte dit på att det var diskriminering att göra på det sättet där man tyckte att de här personerna kan ju gå i pension då kan väl de sluta nu när vi har ett varsel det är väl det mest rättvisa tyckte både fackförening och företag men det här vann de här personerna som fick lämna som pensionärer och fick ett ganska stort skadestånd för detta, det är inte okej att göra så så att, det kan finnas syften till att man förhandlar fram andra listor då tycker jag personligen att alla medlemmar ska ha varit med och tagit det beslutet för när man börjar kringgå en laslista då bör definitivt medlemmarna i förbundet eller klubben varit med och påverka det. Men det kanske händer ibland att man gör turordningskretsar där ja, man företräder vissa starkare än andra så att säga på en arbetsplats. Och då är det viktigt att tänka på att man inte kränker någon föreningsrätt. Man har ju rätt att vara medlem i en fackförening och man har rätt att stå utanför en fackförening. Så att Det är ju inte korrekt att hävda exempelvis att men de här fem får lämna för de inte medlemmar i facket. Men det kan ju vara som så att de här andra 95 personerna, de tycker vi är väldigt viktiga för arbetsplatsens utveckling för de är med och har tecknat ett avtal om kompetensutveckling på arbetsplatsen. De har engagerat sig i valt skyddsombud och sett till att man jobbar med arbetsmiljön på ett säkert och bra sätt. De är med och påverkar både politik och liksom bransch i helhet för att få en så schysst och bra branschjobb som möjligt. Så där kan man hitta tusentals argument till varför Vissa individer borde få stanna kvar andra inte borde få stanna kvar. Och då kanske man kan hitta en turordningslista som funkar väldigt bra både för företag och för fackförening. Då behöver vi inte prata mer klarspråken så, så att säga. <skratt> <skratt> Paragraf 23. Arbetstagare som har nedsatt arbetsmåga och som på grund av har berätt särskild sysselsättning hos arbetsgivaren ska... Om det kan ske utan allvarliga olägenheter får företräde till fortsatt arbete oberoende av turordning. Paragraf 23 här talar ju då alltså om att har man en arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga och man har fått en särskild sysselsättningsgrad arbetsgivare på av detta men då bör man undantas turordningsreglerna och då återigen en sån här, det är samhällets bästa. För hamnar en sån här individ som är arbetslös så är det mycket svårare för den att få ett nytt jobb så det här ska man ändå titta på extra säkert för att försöka rädda den här personen. Vid en arbetsbrist. Tilläggat då pratar man också om permanenta. Eller väldigt långvariga funktionshinder exempelvis. Inte typ jag har två veckor kvar men bruten handled här och gipsad liksom. Sen kommer jag vara helt återställd och jag är SM3 i CrossFit. Det är inte de individerna vi pratar om. Företrädesrätt till återanställning med mera. Paragraf 25. Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt femte paragrafen och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren dels har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen, dels har uppnått en tillräcklig anställningstid hos arbetsgivaren Anställningstiden ska 1 vara sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren. 2 När det gäller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning vara sammanlagt mer än 9 månader i sådan anställning under de senaste 3 åren eller 3. När det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare vara sammanlagt mer än 6 månader under de senaste 2 åren. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt femtonde paragrafens första stycke och därefter tills dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten istället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt femtonde paragrafens andra stycke och därefter tills nio månader har förflutit från den nya säsongens början har under den nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller del av verksamheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av sjätte paragrafen b. Gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren? Företrädesrätten gäller även i det fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och ditt avtalsområde där arbetstagaren varit sysselsatt när det tidigare anställningen upphörde. Om det är ett sådant fall finns fler driftsenheter på samma ort ska inom en arbetstagarorganisation avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten. Om organisationen begär det senast vi har förhandling enligt 32 paragrafen lag 2022, kolon 835. Och här har du kommit in lite roliga grejer i lagen måste jag säga. Nu har man helt plötsligt en företrädesrätt även när man har varit visstidsanställd eller säsongsanställd. Också en ganska lång paragraf här, och vi har ju pratat om företrädesrätt i tidigare avsnitt. Kanske missat att tala om lite vad det är. Vi bryter ner den här paragrafen nu då. Har man varit anställd någonstans och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, då kan leva upp till de här tre olika typerna av tidigare anställningstid. Ja men då har man rätt att bli återanställd nio månader från det att anställningen upphörde. Alltså jag blir uppsagd idag, jag har jobbat med i tio år, jag har då sex månaders uppsägningstid. Så att om sex månader då lämnar jag min anställning. Därifrån, inom nio månader, om företaget söker nya tjänster, har jag rätt till en återanställning. Alltså få förtur på tjänster som man söker. Viktigt är att man behöver själv åpropa den här företrädesrätten när man får lämna på grund av en arbetsprist. så det är viktigt att man kryssar i det när man blir uppsagd och det har vi pratat om när vi pratar om de här uppsägningsparagraferna och man ska då ha varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren är det en särskild visstidsanställning så ska det varit sammanlagt mer än 9 månader under de senaste tre åren gäller det en säsongsanställning så ska det varit mer än 6 månader under de senaste två åren så här har det blivit en hel del förstärkningar för väldigt många i vårt samhälle som faktiskt numera har en företrädesrätt till anställning. Det här är också ett hinder från företaget att kunna göra det vi pratade om innan här. Lägga varsel på varsel på varsel och bara göra så med folk och sen ta in helt nya människor. Utan här är det ju då man måste plocka in dem som har varit anställda. Om det är
0: samma typ av jobb som ska utföras eller personerna har tillräckliga kvalifikationer för att utföra den typen av
1: jobb. Ja. En del kollektivavtal har ju också någonting som heter kollektivavtalsförstärkt företrädesrätt. Och då gäller det att man inte fått in bemanning under den här tiden också som man har lagt varsel. En hel del fackförbund kämpar även för att få in detta i sina avtal. Den här företrädesrätten är ju också någonting man ofta dealar med med folk när de går på en arbetsbrist. Att man sitter liksom, ja, men om du väljer bort återanställningsrätten då kan du få ett par månader till i lön eller du kan bli arbetsbefriad med full lön under tiden. Eller du kan få vad det nu kan tänkas vara. Och det är ju upp lite till individen där, vad tycker man, vad är priset för mig liksom? Vad skulle man tycka var skälet? Om jag skulle ställa frågan till dig nu Jim, då om ditt företag kommer att säga upp dig idag för arbetsbrist. Vad hade du krävt för att inte ha någon återanställningsrätt?
0: Tre års lön.
1: Tre års lön. ja. Och går de med på det då, då är ju de med på det.
0: Ja, och gör de inte det då så, så har jag rätt att få tillbaka mitt jobb då inom nio månader.
1: Precis, så länge du talar om att du vill ha din återanställningsrätt vid Precis. uppsägningen. Och det ska också, som vi har gått igenom här, företaget informera om att man har rätt till. Det ska vara tydligt på den skriftliga uppsägningen.
0: Jag tror att vi hoppade lite här från 23 till, 20, till
1: 25 här. Det stämmer. Varför ja. gjorde vi det, Jim?
0: Det är ju för att paragraf 24 är upphävd. Men det är ju bra att berätta det för lyssnarna.
1: Den upphävdes genom lag 1984, kolon 1008. För den vän av som tycker att de där är De håller aldrig koll på avsnittsnummer eller paragrafer. och så, Men det gör vi. Men ibland så tar bara lagstiftarna bort en paragraf. Och det gör de bara för att jävlas med er som är vän av ordning. Det är inte riktigt sant. Nej, det är inte riktigt sant. Paragraf 25a. En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad dock högst heltid. Har trots 25-paragrafen företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter gäller företrädesrätten anställningen inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt sjunde paragrafens andra stycke, lag 2006, kolon 440. Det kan ju vara som så att två personer hamnar lite i, i en konflikt där vem har rätt till den här företrädesrätten, en, en anställning som har försvunnit. Vi har en deltidsanställd som vill upp i tjänst och vi har en som har en företrädesrätt. Och, och då reglerar den här paragrafen att den deltidsanställda har förtul till att gå upp i anställning före att en person som har fått lämna kommer tillbaka till anställning. Sen behöver man ju dock också lägga till att finns det en person som har omplaceringsrätt så går den personen före den deltidsanställdes rätt att gå upp i arbete. Så det är en liten hierarki här. Först rätten till omplacering enligt 100 paragrafen andra stycke. Sen rätt för deltidsanställda enligt 25a. Och i tredje hand företrädelserätten enligt 25 paragrafen i las då har vi rätt ut lite paragraf 25a som kan vara lite rörig. Paragraf 26. Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 a paragrafen eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25a, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagare sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre Anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag 1996, 1424. Ja, så kortfattat det är även en laslista här på vem som har förtur till återanställning. Så att det ska vara rättvist. Man kan liksom inte bara välja ut att man varslar 100 personer på ett företag. Och sen, återanställde vi 97 så väljer man ut vilka 97 det blir. Så kan det man det är
0: samma turordning bakifrån nu då liksom. Ja. Vi måste börja igen.
1: Så, så att det är ju liksom ändå ganska skottsäkert kan vi säga så.
0: Ja. Det ska vara tydligt och det är det.
1: Paragraf 27 Har besked om företrädesrätt till återanställning lämnats enligt åttonde paragrafens andra stycke eller sextonde paragrafen andra stycket? Kan företrädesrätt inte göras gällande innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren. En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda den nya anställningen för en efterskälig övergångstid. Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt. Den här paragrafen innebär då liksom att när du blir erbjuden återanställningsrätt du har du ett möjlighet att tacka ja eller nej till att du måste ju inte gå tillbaka till jobbet. Så här, nu, är du, nu ska du fan komma tillbaka. Du får ett nytt jobb med mycket bättre lön och förmåner. Du är inte skyldig att gå tillbaka utan du får ju välja. Vill jag ta det här eller inte? Men det får ju vara en skälig tid du har på dig att dels svara på detta. Men dels också om du vill gå tillbaka så ska du ha en skälig tid att kunna exempelvis säga upp dig i din nya anställning. Det kan vara så att jag har en månads uppsägningstid så att det måste anses skäligt att jag säger upp mig idag på min nya arbetsgivare så kan jag börja med en månad igen. Det kan också vara så att man har flyttat någonstans. så alltså Det kan finnas saker som man behöver ta hänsyn till. Sen är det också så att tackar du nej till ett erbjudande? Då anser man att då har du tackat nej till din företrädesrätt. Men, ska tillägga så här, det får ju vara en skälig anställning som de har frågat dig efter. För här finns det en aridom 1982, 158. Och då är det en chaufför som har varit tills vidare anställd i fem år som sägs upp på grund av arbetsbrist. Som sedan erbjuds en återanställning i form av tre månaders tidsbegränsad anställning. Och det tackar den här chauffören nej till. Senare tillsvidareanställde arbetsgivaren andra chaufförer. Och då ansåg Arbetsdomstolen att chauffören haft godtagbara skäl till att avvisa den här första tidsbegränsade anställningen. Han borde därför ha erbjudits den senare uppkomna tillsvidareanställningen. Så det här tar man ändå hänsyn till. Vad är det för typ av anställning? För, för har du gått på att ett annat jobb? Så det är inte skälet att du hoppar på en provanställning. Det får man inte göra här men en, en liksom kort. Vi behöver anställa över helgen. Ja, du tackar nej till det. Så då kan vi fritt anställa vem vill. Nej. Återigen, ganska skottsäkert här. Det ska vara en rimlig tjänst. Mm. Förhandling med mera. Paragraf 28. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet ska snarast Underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse lämnas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om anställningstiden är högst en månad. En viktig paragraf tycker jag. Alltså gör man någon form av anställning som inte är en anställning, då ska den lokala fackliga organisationen medlas om detta. Man ska ha stenkoll på hur många tar vi in och var och man ska ha en chans att prata med individen och kunna bevaka att det verkligen följs. För att rätt ofta har jag själv i alla fall gjort det här misstaget på att man går runt och ska värva medlemmar och är ute på kanske några olika arbetsplatser och sådär. Och så säger någon så här att ja, ah, jag är inte fastanställd. Jag tänkte gå med i facket när jag blir fastanställd. Ja, ah, men gör det. Här har du papperna, säger man. Det är så fel, så fel, så fel. Varför? Vilka är det som nästan alltid blir utnyttjade och lurade? Är det den här damen eller herren som har jobbat i 45 år på bolaget och det är lite halvförman? Eller är det den här nyanställda utan rättigheter som man kan kicka ut lite hur man vill och sådär och bara avbuta tjänster som man tänker, den här har ingen koll på sina rättigheter. Det kan ju variera från arbetsplats till arbetsplats givetvis, men det är vanligt att det är individer som går på istället. Man avslutar dem i förtid, man, oj vi har missat att säga upp personen, den är i anställd nu. Oj vi avslutar den nu efter. Det är vanligt som så att den fackliga organisationen ska bli underrättad om detta. Stycke två dock talar om att någon underrättelse behöver inte lämnas om anställningstiden är högst en månad. Så anställer man någon kortare än en månad, ja, men då behöver man inte lämna en underrättelse. Här är det dock viktigt att titta på att i väldigt många kollektivavtal så reglerar man att man ska inte göra anställningar under en månad. Eller att den fackliga organisationen ska bli underrättad även om sådana anställningar. Så här behöver man också titta lite grann i kollektivavtal hur de ser ut. Paragraf 29 I fråga om en arbetsgivares skyldighet att förhandla före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintagning efter permittering gäller 11 till paragraferna lagen 1976 580 om medbestämmande i arbetslivet. Och hör och häpna, har inte Facky Podcast tre avsnitt om MBL? Ta jättegärna och lyssna på de avsnitten för där får man en bra bild av de här förhandlingsskyldigheterna som företaget har. Men här förtydligar man i lagen om anställningsskydd att frågor som rör beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintagning då är det MBL. Lagen om medbestämmande i arbetslivet.
0: Förhandling, förhandling, förhandling. Alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
1: Paragraf 30. En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning ska den lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avskedande ska den lämnas minst en vecka i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om en åtgärd som underrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggningen begärts senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte verkställa uppsägningen eller avskedande för Förrän överläggningar har avslutats, lag 1989, kolon 963. Jag tycker paragraf 30 är bra, för den är ganska tydlig. Jag vet inte om det är så jättemycket här vi egentligen behöver förklara. Alltså, ska man avskeda någon så ska man medla det en vecka innan. Är det en uppsägning av personliga skäl, men då är det två veckor innan. Och det här ska man också då underrätta den lokala fackliga organisationen. Här har då den lokala fackliga organisationen möjlighet att begära överläggningar. Alltså, innan man ens har konstaterat att ah, vi kommer se upp eller vi kommer att avskeda. Då kan man börja förhandla detta, så att här kan ju man stoppa ett avsked eller en uppsägning om man anser att men det här håller verkligen inte. Det här kan man ju också hamna i ett läge där man faktiskt delar de saker och ting. Det kan ju vara så att företaget känner att men vi vill verkligen inte ha kvar den här individen och individen själv känner att här har jag ingen lust att vara kvar. Men då behöver man ju inte hamna i ett läge där personen blir uppsagd eller avskedad utan man kan faktiskt sätta sig ner och förhandla. Okej, okay, kan vi göra ett avslut? Kan vi skriva ett avtal på något sätt som gör båda parter är nöjda och lämnar härifrån på en win-win-situation? Är man riktigt bra förhandlare kanske det blir en min-win-situation som jag och Sebastian brukar skämta om våra att kurser. Paragraf 30a. En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked enligt femtonde paragrafen om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra ska samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivare om beskedet. Lag 1909, 9.63 Återigen, det gäller alltså även för den med tidsbegränsad anställning. Man ska även här underrätta den faktororganisationen. Paragraf 31. En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en anställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med en underrättelse varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Det är alltså som så att den här provanställningen som man kan sluta i förtid det ska man trots allt medla den fackliga organisationen om. Och även här kan arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen ha rätt till överläggning och förhandla kring varför man avslutar den, om det verkligen är skälet och sådär. Och det tycker jag man bör göra varje gång man har en sån här... Man kanske inte alltid har med den individen. Utan man vill ju sitta ner som facklig organisation. Alltså varför har vi avslutat den här? Vad finns det för skäl? Så man får en bild av vad har problematiken varit. Det kan vara en väldigt viktig markering. Om det nu är så att det är en anställd som har varit inne och sagt men vänta lite, den här är inte okej. Okay. Och så känner chefen så här, är, den här avslutar vi, det här kan bli en jobbiga. Men Då vill man få upp de här grejerna till ytan och kunna markera liksom att vi kommer ju ifrågasätta när vi provanställde ska vi verkligen finnas skäl till att vi avslutar en provanställning. För återigen, huvudsyftet är att man ska vara tills anställd. Provanställning ska man ju bara göra i undantagsfall. Så sätt dig ner, få reda på varför avslutar vi detta. I större företag kan det också vara så att fackklubben känner till att det finns lediga platser på andra ställen. För det kan ju vara så att chefen bara nej men vi trodde det skulle finnas utrymme för att anställa person. Vi upptäcker att det gör inte det därför avslutar den här och Då kanske ni vet att vänta lite, vi vet ju att den andra filialen här borta eller den andra butiken här borta där söker de just nu än. Kan vi inte flytta personen dit då? Jo, men det gör vi. Så är det återigen en win-win-situation. Paragraf 32. En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller är företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad ska först förhandla med den berörda arbetstagarorganisationen på det sätt som anges i 11-14 paragraferna lagen om medbestämmande i arbetslivet. Detsamma gäller när fråga uppkommer av vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad. Lag 1996, 1124.
0: Ja men här är det återigen det här förhandling, förhandling, förhandling va? MBL, NBL, NBL. Alltså du kan inte kringgå återanställningsrätten utan att förhandla på något sätt. Eller det behöver regleras och det behöver förhandlas då.
1: Och är det nu flera stycken, just det här vi pratar med innan, det är någon som vill upp i tid, det är någon som har återanställningsrätt. men då ska man sätta sig ner och förhandla med facket så att alla vet att ja, men det går rätt till också tips för arbetsgivaren att då känner ju alla sen också att, ja ah, men fan, det här är schysst, jag har gått rätt till. De kallade det min fackliga organisation. Man har suttit ner och tittat på det tillsammans och konstaterat ihop att det här har gått rätt till. Det gör ju att alla känner sig trygga och ofta får ett mycket starkare förtroende till arbetsgivaren också. Så det är ju verkligen tips för er företagare som lyssnar på podden och chefer att alltså använd det här för att folk känner ju då att, ah, men bra mina behov har blivit tillgodosedda, jag vet att det har gått rätt till. Det blir en helt annan känsla hos alla inblandade individer även för den som får åt då att det inte blir ett snack efteråt bland kollegor att aha nu fick han jobbet fast den andra bodde upp i tid. Ja, det är orättvist denna. Ja det är för att de gillar den personen mer. Då slipper man allt sånt där. Nej men då vet man att ja, men, nej, jag har gått rätt till. Alla har kollat på det. så kan det finnas irritation på att lagen ser ut som det gör men då får vi återigen påverka våra politiker. Eller ännu bättre själva bli politiker. Rätt att kvarstå i anställning till 68 år upphör att gälla. Ny revrik. Rätt att kvarstå anställning till 69 år. 32a. Här händer det grejer. Och det kommer det säkert fortsätta att göra. Man är ju att flytta lite på pensionsåldrar och sådär. Och nu kommer vi in på en del paragrafer här som alla reglerar åldern i arbetet. Mitt förslag här är att vi inte läser igenom varenda paragraf som har upphört att gälla och de nya. så Utan att vi, vi läser upp paragraferna och lite förklarar vad de handlar om. För att det är inte så noga. Vi vet att åldern på pensionsåldern ökar. Och huvudsyftet med de här paragraferna så kommer nu är rätten att kvarstå i anställning efter den högre pensionsåldern.
0: Och här är det ju viktigt att man, att man får ju faktiskt mer rättigheter eller vi får längre rättigheter helt enkelt. Sen kanske vi tycker det är synd att man höjer pensionsåldern men fortfarande positivt att du fortfarande har den här rättigheten kvar till 69 nu då istället. Som du, ja, det har varit 60. Ja, för det
1: blir ju konstigt om man säger att du får inte gå i pension först du är 68, men vid 65 så har företaget rätt att se upp dig. Det blir ett tufft läge, så det är viktigt att lagen om anställningsskydd är med att trygga upp anställningstiden för de som blir äldre. Sen kan man, som du säger, diskutera den här pensionsfrågan fram och tillbaka. Och jag tycker att svenska modellen är jävligt bra på det sättet att jag tycker att vi ska höja pensionsåldrarna. Men jag tycker också att de kollektivavtal där individer arbetar som sliter ut sin kropp i förtid eller har tyngre jobb som många arbetar i yrken de ska ha pension i sina avtal eller tidigare pensionsavgångar i sina avtal. För det är, tror jag är ett effektivt sätt att, att driva landet på. att aha, du Har du arbetat ett helt yrkeslivet i ett yrke där du kan jobba till 75, ja men helt okej, okay. gör det. Men för de som inte klarar av det så måste man kunna gå tidigare pension. Men det kan vi väl spara till ett pensionsavsnitt så kan vi ha 55 minuter debatt om det. Det blir säkert <skratt> jättemånga upprörda på att jag har sagt det här också. Men jag tycker det är en del av svenska modellen. 32a. En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år. Om inte något annat följer av denna lag. Lag 2019, kolon 528.
0: Och nu läser du då den gamla paragrafen här, i sak För i den nya står det ju
1: 69. Den här upphörde och gälla 2023 -01. Precis. Nu låter den istället så här. En arbetstagare har rätt att i anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år om inte något annat följer av denna lag. Lag 2019, kolon 529. Så att här får man ju och Det kommer komma en hel del av sådana här paragrafer. Så att nu är det ju 69 år. Lyssnar man på den här borden om ett par år, då kanske det är som så att det är 70 år där istället. Ja,
0: men här är också tydligt att det här beslutet tog 2019 då och inte nu är den här överenskommelsen egentligen. Det är en äldre överenskommelse.
1: Och du kan alltså då inte bli tvingad i pension innan det är du har fyllt 69 år. Eller utgången av den månaden till och med. Så man kan ju ha några dagar extra. Jag fyllde ju den femte december exempelvis. Så jag får ju vara kvar till årsskiftet. Wow! Oh. Om man nu vill jobba till 69. Vilket jag hoppas att jag inte ska behöva göra. Så inte jag kommer klara det. Tidigare har vi haft andra sådana här lagar. Som har talat om att man kan avsluta en kvinnas anställning. Över ett år efter man har gift sig. Två efter. Två, ett år. Inte det, här. det är gamla lagar. Vi har pratat om det i något avsnitt. Mm. så det, Men...
0: ja,
1: det var jag som hade en sån med. Jag med. hade ett sånt. Jaha, det pappret liggande sen någonstans. Ett gammalt Nä. uppsägningspapper på en kvinna som blir uppsagd. Hon har gift sig. Man gör ju om lite grejer i lagen här. och Här skyddar man ju istället då för att tala om att de här kan du se. Paragraf 33. Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska följande bestämmelser inte tillämpas. 1. Sjunde paragrafen om sakliga skäl för uppsägning. 2. Åttonde paragrafen, andra stycket om innehållet i ett 3. Nionde paragrafen om skyldighet för arbetsgivaren att uppge grunden för uppsägning. Och 4. 34. paragrafen om förklaring av uppsägning. Lag 2022, kolon 8.36. Den här paragrafen tar alltså om att för att säga upp någon som har fyllt 69 år, då behöver man inte följa paragraf 7, åttonde paragrafens andra stycke, paragraf 9 och paragraf 34. En fackförening kan så alltså, gå inte in och ohiltig den uppsägningen. När du har fyllt 69 år med dagens las så kan du bli uppsagd. De här åldrarna kommer ju kunna förändras också i framtiden. 33a. Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska 30 paragrafen om underrättelse, varsel och rätt till överläggning tillämpas. Om inte förhandlingen i ett 11-14 paragraferna lagen om medbestämmande arbetslivet har hållits i frågan. Kortfattat finns det lokalfacklig organisation förhandla 11-14 paragrafen i NBL. 33b. En arbetstagare som har fyllt 69 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt rätt enligt 22, 23, 25 eller 25a paragrafen lag 2019 kolon 529. Här kan ju tyckas då lite hårt att blir man nog uppsagd över 69 år så har man bara en månads uppsägningstid. Oavsett hur länge man har varit anställd. Ja, men här har man ju rätt till sin pension. Dock är det ju som så att pensionsmyndigheten ska du kontakta senast två månader innan du går i pension. Det här kan ju bli ett klapp. Så här är det ju viktigt att förhandlingarna går rätt till och att man sitter ner med företaget och ser över liksom personens utgång. Kanske försöker förhandla till den här extra månaden så att personen verkligen hinner få sin pension till hemgång. Kanske är vanligt att de här individen också har semester, komp och liknande så de kan plocka ut. Men det är ingenting man kan utgå från att det alltid finns. 33 C. Vid avskedande av en arbetstagare som har fyllt 69 år tillämpas inte bestämmelsen i 35 paragrafen om ogiltig förklaring. I den situationen behöver ett besked i 19 paragrafen andra stycket inte innehålla information om vad arbetstagaren ska iaktta om arbetstagaren vill göra gällandet avskedandet ogiltigt. Lag 2019, 529. Är det nu så att man är 69 år gammal och har begått någonting så pass allvarligt lagbrott på arbetsplatsen att man blir avskedad så behöver man inte följa bestämmelserna i 3050-paragrafen om ovilt förklaring. Ja, men man får ju fortfarande göra om man faktiskt vill det. Ja, men man behöver inte. 33D för en arbetstagare som har fyllt 69 år övergår inte en särskild visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 5a. Lag 2022, kolon 836. De här reglerna som gäller att oh, du har visstidsanställd så och så länge så blir det en ja, men Det gäller inte när du är över 69 år. Så kommer man in och jobbar extra som 69-årig så är det inte så här. Haha! Nu har jag tillsvidareanställning ras. Där fick ni. Nu ska ni dras med mig tills jag blir 109 år gammal.
0: Nej, och även om det hade hjälpt så hade de ju kunnat säga upp dig ja. med en månad. Så perspektiv. det är bara en
1: månad du har vunnit på det ändå. Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedande med mera. Paragraf 34. Om en arbetstagare sägs upp utan sakliga skäl ska uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock inte om uppsägningen angrips endast därför att det strider mot turordningsregler. Vid en tvist om ogiltighet... Av en uppsägning kan domstol inte för tiden fram till det slutliga avgörandet beslut om att anställningen ska bestå efter uppsägningstidens utgång. Lag 2022 koron 835. Här får man ju nu en ganska stor förändring i nya las. Blir det nu en twist om ogiltighet av den här uppsägningen så kan domstolen inte under tiden anse att personen ska kvarstå i sin anställning utan här blir man ju då arbetslös. Och jag tänker att vi fortsätter läsa på paragraf 35 här också. Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning ska avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren. Vid en twist om ogiltighet av ett avskedande kan domstol inte få tiden fram till det slutliga avgörande beslut att återanställningen ska bestå. Lag 2022, kolon 835. Så att det är likadana regler för avsked. Här kommer det sånt dyka upp en hel del frågor och de ska vi spara på lite tills vi kommer in och pratar om skadestånden. Att de här paragraferna går lite in i varandra Paragraf 36 Ett anställningsavtal som har tidsbegränsats i strid mot fjärde paragrafens första stycke ska förklaras tills vidare på yrkande av arbetstagaren Om ett sådant yrkande framställs kan domstol besluta att anställningen trots avtalet ska bestå tills tvisten har slutligt avgjorts Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12 till 14 paragraferna så länge anställningen består Första och andra stycket tillämpas inte för vikariat om grunden för arbetstagarens yrkande bara är att arbetsgivaren syfte med varit att kringgå arbetstagarens rätt enligt tredje paragrafens andra stycke, lag 2022, kolon 835. Paragraf 37. Om en domstol genom lagarkraftvunnen dom har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägning eller avskedandet. Skadestånd. Paragraf 38. En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till, utan även ersättning för skada som uppkommer. En arbetstagare är skadeståndsskyldig om han eller hon inte iakttar den uppsägningstid som anges i 11 paragrafens första stycket. Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrott innebär. Ersättningen för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får under alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 paragrafen. Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. 38a om en uppsägning enligt sjunde paragrafen eller ett avskedande enligt artonde paragrafen ogiltigt förklarats och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär ska bestämmas ska särskilt syftet att motverka överträdelser av dessa bestämmelser beaktas. Även när talan förs om ogiltighet av ett avskedande ska syftet att motverka överträdelsen av artonde paragrafen särskilt beaktas när ersättning för kränkning bestäms vid ett lagstridigt avskedande men där det funnits sakliga skäl för uppsägning. Lag 2022, 8-35 Paragraf 39. Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, var genom en domstol har ogiltigförklarat förklarat en uppsägning eller ett avskedande, eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning ska gälla tills vidare, ska anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren ska för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser. Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande. 16 månadslöner vid mindre än 5 års anställningstid. 24 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid. 32 månadslöner vid minst 10 års anställningstid. Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner en som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än 6 månader ska beloppet likväl motsvara sex månadslöner. Lag 207 389. En hel drös av paragrafer har vi gått igenom här nu som alla handlar om ja, men vad händer vid en felaktig uppsägning i det avsked. Och kortfattat, tidigare talade paragraf 34 om att man hade rätt till lön under en uppsägningstid, om den blev helt förklarad av facket om man skulle arbeta under tiden. Och, och man kan säga så här, det här hade varit bra och dåligt i olika typer av sammanhang. Jättebra när man går in någonstans på ett företag och talar om att ni ska betala lön tills den här frågan är avgjord. Och företaget säger, men personen är inte välkommen hit. Och så går du hem under tiden med full lön i väntan på att avgöra i domstol. Förlorar man i domstol, då blir man ju återbetalningsskyldig givetvis. Men har ett fackförbund drivit frågan så är det ofta fackförbundet som betalar den här avgiften eftersom de har gjort bedömningen att man eh, vinner domstol. Vinner man i domstol, ja men då är det ju full lön man får tillbaka och ett skadestånd givetvis. Nu Numera då så har du inte rätt att kvarstå anställningen. Men det kunde ju också vara så innan att arbetsgivaren sa att, ja, ja visst, men kommer du hit då? Och där var det ju väldigt många själv som kände att, nej jag vill inte driva ärendet för jag vill inte gå in till den här arbetsgivaren och stå där och jobba varje dag med en arbetsorganisation som inte vill ha mig. Och det hände ju också så att vissa arbetsgivare nyttjade ju den förra regelmässigt att pressa folk till att själva lämna. Och för vissa var det här väldigt mycket bättre att, att man kunde liksom någonstans, eh, ska vi säga, tala om för en att du kommer få betala lön tills det är avgjort. Kan du verkligen betala lön under så här lång tid, eller ska vi förhandla kring det här lite mer? nu? Vilket är väldigt att många köpte ut. Så att det här har ju varit dels fackförbund som har drivit frågan, misstänker jag, lite kanske hårdare än man borde ibland. För man vet att en liten arbetsgivare kanske inte har möjligheten att betala lön under så lång tid. Utan då säger de inte upp individen istället. Men också medlemmar som har tyckt att det här är inte är jättekul att behöva gå till en arbetsplats där alla vill få ut mig. Så att svårt att säga än om det här har blivit en förbättring eller en försämring. Men nu numera blir man arbetslös och går på en särskild A kassa tills dess att frågan är avgjord. Jag är inte någon A-kassa-expert. är du det?
0: Jag tror inte heller det.
1: Jag tror att jag är nog sämre än alla i hela världen på A-kassa faktiskt. Eh, horribelt dåligt på detta. Men vi har ju rätt mycket material. Så jag tänker så här. Jag tar och läser direkt härifrån eh, underlaget till nya LAS som vi fått utskicka till oss. Huvudregeln är att anställningen inte består under twist. Undantag från den regeln kan ske för förtroendevalda enligt förtroendemannalagens åttonde paragraf och vid uppsägning på grund av sjukdom. Istället får den uppsägda rätt till A-kassa sex dagar efter att uppsägningstiden har löpt ut. Om facket driver tvisten till domstol finns även en tilläggsförsäkring i huvudavtalet som gör att man får 80% av lönen. Skulle den uppsägda få ett arbete med lägre lön fyller försäkringen upp lönen till 100%. Om det visar sig i arbetsdomstolen att det inte fanns sakliga skäl för uppsägningen. Måste arbetsgivaren betala retroaktiv lön för tvistetiden samt betala skadestånd som är 50% högre än tidigare? Den anställda har rätt att återgå i anställningen. Nu är ju detta då för huvudavtalsdelen här med de här extra försäkringarna som finns. Prescription, paragraf 40. En arbetstagare som avser att yrka ogiltig förklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter att en uppsägning eller ett avskedande skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i åttonde paragrafens andra stycke eller nittonde paragrafens andra stycke uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde. Om en arbetstagare gör gällande att en anställningsavtal har tidsbegränsats i strid mot fjärde paragrafens första stycke och avser att yrka förklaring att avtalet ska eratis vidare. Skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad efter anställningstidens utgång? Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefråga enligt lagen 1979,580 om medbestämmande arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal ska talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall ska talan väckas inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut. Det var paragraf 40 om preskriptionstider och kortfattat, lägg aldrig preskibitionstider på minne. Mer än att kolla alltid upp vad det är för preskriptionstid så snart du kan och vänta aldrig mer än fem dagar.
0: Vänta helst inte alls. Nej,
1: måste du, måste du, måste tänka att jag kan inte kolla idag, jag får titta på onsdag. Så ser det måndag då får vi förtydliga. Eller söndag eller någonting. Det är okej, okay. men aldrig mer än så utan... Titta upp, vad har jag för preskriptionstid? Japp, men där vet jag, det är två veckor i det här ärendet, det är en vecka i det här, det är en månad i det här ärendet. Så att man inte tappar den här preskriptionstiden. Jätteviktigt, för då kan man inte väcka talan. Paragraf 41. Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordningsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag ska underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen för full till betalning. Har en arbetstagare inte fått något sådant besked om skadeståndstalans som avses i åttonde paragrafens andra stycke eller nittonde paragrafens andra stycke, räknas tiden istället från den dag då anställningen upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot fjärde paragrafens första stycke, räknas tidsfristen från anställningstidens utgång. Avser arbetstagarens yrkande brott mot sjätte paragrafen f, räknas tidsfristen från den dag då någon anställdes på den lediga anställningen. Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefråga enligt lag 1976,580 om medbestämmande arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, ska talan väckas inom fyra månader efter att förhandlingen avslutades. I annat fall ska talan väckas inom fyra månader efter den tid att underrättelsen gick ut. Lag 2006,439. Återigen, samma som i paragraf 40, titta upp. Från fall till fall, hur lång preskriptionstid har vi? Hur snabbt behöver vi kalla på förhandling? Paragraf 42. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i 40 eller 41 paragrafen? Har parten förlorat sin talan? Tydligt. Tydligt. Kalla i tid. Kan man tänka på skidåkaren Charlotte Kalla? Hon kom alltid i tid. Gärna först. Gärna först i tid. <laughs> Lite minnesregler minnesregel från oss i Fakkepodcast. För er som gillar skidåkning. Rättegången. Paragraf 43. Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lag 1974, kolon 371 om rättegången i arbetstvister. Mål som avses i 34-36 paragraferna ska handläggas skyndsamt. Ett yrkande om beslut enligt 36 paragrafens andra stycke får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig. Om ett dröjsmål skulle medföra risk för skada får dock domstolen omedelbart bifalla yrkandet att gälla tills dess något annat beslutas. Beslut som en tingsrätt har medlat under rättegången får överklagas särskilt. Lag 2022, 835. Där har vi hela lagen om anställningsskydd. Det var sista paragrafen. Sen har vi lite övergångsbestämmelser. De kommer vara tuffa att läsa in i poddformat. Det är mycket siffror fram och tillbaka.
0: Det rekommenderar starkt att man läser. söker upp det där och läser det själv.
1: Precis. Är det nu så att ni har en anställd som är visstidsanställd och blev blivit detta innan nya ja, Men Då behöver man gå in och titta här. Lag 2022, 835 om ändring i lagen. 1982, 80 om anställningsskydd. Övergångsbestämmelser. Och det hittar man i slutet av lagen. Och då kan man gå in och se... När lagen trädde i kraft, när lagen börjat tillämpas för första gången, vilka nya bestämmelser som börjar gälla och för de olika paragraferna då, när börjar de gälla? Beroende på när har det, vilken tid har det skett, vilken paragraftext ska man gå efter den nya eller den gamla? Det finner ni i övergångsreglerna. Om inte annat så tycker jag ju att prata med era fackliga organisationer när man har svåra case. Prata med olika fackliga organisationer, titta på hur driver ni frågan, hur har vi drivit frågan, hur har vi tänkt? Jag tror att vi ibland är lite för dåliga på att snegla på varandra. Det här avsnittet är över en timme långt. Det brukar betyda att vi ska försöka runda av och säga ja, tack, för tack för att
0: ni och Tack för oss. Och...
1: Gela, dela, följ och hela rubbet. Och bli jättegärna stödmedlemmar så att vi kan fortsätta driva den här podden. och Det blir ni genom att swisha ert namn och e-postadress till 123 09 26. Och man blir medlem i ett år. Och det är en fri avgift. Man väljer själv vad det ska kosta. Bara, ja, vad ska man ta för summa tycker du Jim?
0: 200 kronor är en väldigt vanlig summa.
1: Det är en vanlig summa att lämna. Jag säger 47 800. Det är helt okej okay det också. Det är helt okej. Okay. Eller 10 kronor. Jag ska inte säga en krona igen. För det kan tydligen bli problem att det kostar mer för oss. Än vad, <laughs> vad vi får. Um, men det är okej okay även det. Det är ni medlemmar i alla fall. Ja, tack för oss. Tack för oss, vi hörs. Har Lite halvt tråkigt att avsluta in måste jag säga.
0: Vad vill du ha med mer då?
1: Mm, ja, det vet jag faktiskt inte.
0: Du hade ju dina 10A4-skämt, men de. Jag tror att vi skulle kunna ta dem Så att du fick ta på slutet i så fall. Ja. Jag tycker inte vi ska ta 10 av 4 skämt. Det nej. vill vara tydlig med ändå. Ja. I så fall. Nej, då. Då har jag faktiskt
1: inga. <laughs> Fast det är klart. Det finns ju den här med lokalvårdaren som fick sparken på grund av hur han åkte till jobbet.
0: Ja, men hur åkte han till jobbet?
1: Han tog moppen. <laughs>
0: Bättre än jag förväntade mig faktiskt. <laughs> Eller så är jag tröttare än vad jag borde vara.